0: و صلی علی رسول الکریم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللّہ تبارک وطلدین الرّب اللّہ اللہ قالوا ظالب قعلب مثل الرباء وح الله البیہ وحرمر ربا وقال قالن نبی الله عليه اللہ علیہ وسلم ارربا صلاست و صبع نبابن عیش روحاً کہ حررجمََََََََََ و اربر ربا ارز رجل المسلم وفی روایت الرجل عن الرجلاَََََََََََََخیح وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیل تسوسحم المبیا كُلامہ حلق نبی خلف نبی آخر علبی عبادی سیقون خلفا فیقسرون النبي قالنبی الله عليه وسلم لا وسلم لاتوفت المن امتی قا امین الحق لا یز الرحمن خالف صدق الله مولان العظیم و صدق الرسولنبی الکریم معزز دوستو دین اسلام نے انسانیت کی ترقی کا ایک جامع اور مکمل نظام مدون اور مرتب کیا ہے انسانی زندگی کے جملہ شعبوں کے بارے میں قرآن حکیم نے واضح ہدایات دی اور انہی ہدایات کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل اور مکمل نظام حیات عملاً انسانیت کے سامنے رکھا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ ریاست مدینہ کی حکمرانی اور خلفۂ راشدین مسلمانوں کے غلبے کی حکمرانی کے بارہ تیرہ سو سالہ ادوار میں دنیا بھر میں قائم رہا ہے اس نظام کی بنیادی خوبی اس حوالے سے تھی کہ یہ نہ صرف ہر انسان کی جو دین اسلام قبول کر لے تہذیب نفس اس کی داخلی زندگی کی تہذیب و ترتیب اور مہذب بنانے سليقہ مندی پیدا كر رہے عالی اخلاق پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل طریقہ کار بیان کرتا ہے بلکہ انسانی اجتماعیت اور سیاست قومی اور ملی کے امور بھی پوری جامعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے گویا کہ تہذیب نفس اور سیاست ملی یہ دو بنیادی دائرے ہیں جو انسانیت کی ترقی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں کسی بھی ایک پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے تو انسانیت ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی جہاں اللہ پاک نے انسانیت کی داخلی تہذیب و ترتیب کے لیے عبادات کا ایک نظام دیا ہے وہیں سیاست ملی کے حوالے سے انسانی ضرورتوں اور کفالتوں کا ایک جام مکمل نظام سیاست نظام معیشت اور نظام ارتفاقات بھی متعین کیا ہے وہ کوئی ادھورا نظام نہیں ہے کامل اور مکمل نظام ہے اور ہر دائرے میں اس کی تعلیمات انسانی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہیں اول سے آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لے کر قیامت کے دنیا میں ظاہر ہونے تک رہتی دنیا تک یہ نظام انسانیت کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتا رہے گا اس کی تعلیمات نہ تو مبہم ہیں نہ غیر واضح ہیں نہ مخمصے سے دوچار وہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہیں اس کے کم از کم بنیادی اساسی اصول اور اس کی اساس پر نظام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ كرام اور ان کے بعد آنے والے خلفۂ کرام محدثین فقہ مفسرین صوفیاء علماء ربانیین نے پوری جامعیت کے ساتھ اسے برقرار ركھا ہے یات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں اور حدیث اس کا تعلق سودی نظام کے ساتھ ہے صورت البقرہ کی یہ آیات ہے اس سے پہلے دو تین رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی ترقی اور کامیابی کے لیے انفاق مال کے قانون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے سے پہلے والے رکوع کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ یا یلینہ آمنوں آمنوا انفقوا مز نہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرو انسانیت پر انسانیت کے فائدے کے لیے انسانیت کے نفع کے لیے ایثار قربانی اور صدقات اور نفقات کے خرچ کرنے کا حکم ان آیات مبارکہ میں دیا گیا ہے یہاں تک کہ صحابہ کلام جو دنیا کی سب سے پہلی تربیت یافتہ مسلمان جماعت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا کہ یو علی انفسہم ولو سم بہم خساسا خود بھوکے بھی ہوں پیاسے بھی ہوں ضرورت مند بھی ہوں تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود بھوکا رہ لیتے ہیں خود پیاسا رہ سکتے ہیں لیکن دوسرے انسان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی بھوک اور اپنی پیاس قربان کر دیتے ہیں بلکہ یہ ان صحابہ کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی جو غزوہ احد میں زخمی حالت میں تھے اور خواتین اسلام انہیں پانی پلانے کے لیے مشقیں بھر بھر کر لا رہی تھیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے پانی ایک زخمی کے پاس لے کر آتے تو ساتھ ہی دوسرے چونکہ بہت سے زخمی پڑے ہوئے تھے تو دوسرے زخمی کی کراہ کی آواز آتی تو وہ بھائی کہتا کہ پہلے اسے پلا دو وہ کہتا ہے اسے پلا دو تو ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں زخمی حالت میں ہیں جہاد کی حالت میں ہیں ضرورت مند ہیں جنگ کی حالت میں وہ بھی شدید گرمی میں زخمی حالت میں لیکن وہ اپنی ضرورت کو پسے پش ڈال کر ساتھ لیٹے ہوئے دوسرے زخمی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ پانی پہلے انہیں پلا دو اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ کی ایسی اول الاظم جماعت ہے کہ یو علی انفسین اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کرتے مفسرین کہتے ہیں کہ پیچھے اللہ پاک نے نفقات اور مال خرچ کرنے بھائیوں کی دوسرے انسانوں کی ضرورتیں پورا کرنے کا حکم دینے کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرا رویہ بیان کیا ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہے اللہ دین الربا یہ لوگ جو سود خور سود کھاتے ہیں صرف کھانا ہی نہیں مفسرین کہتے ہیں کہ یا کے اندر صرف کھانے کا تذکرہ نہیں کہ صرف روٹی سود خوری کی ہو کپڑے پہننا بھی مکان لینا بھی جو بھی آپ سود کے پیسے سے آپ استعمال کر رہے ہیں کسی بھی انداز اس کا جو بھی استعمال اس کے بارے میں کہا اللہ دینہ یا قلون جو سود کھاتے ہیں ان کی مثال یہ ہے مثال دی ہے لا یقوم اللہ کما یقوم الدی یتخبت حس شیطانس یہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ایسے جیسے کوئی آدمی جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا عربوں کے یہاں جو آدمی مجنون پاگل دیوانگی کی باتیں کرتا تھا تو کہتے تھے اس پر جن چڑھ گیا کوئی شیطان آ گیا کوئی بلار چڑیل اس پر چڑھ گئی جو اس کو پاگل بنائے ہوئے ہیں اور پاگل کا دماغ جس طرف لگ جائے خواہ وہ کتنی ہی اچھی بات بھی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے لگ جائے تو صرف وہ اسی کو دیکھتا ہے وہی وہ رپیٹ کرتا ہے بار بار جنون تاری ہو جاتا ہے اسے کہ وہ جو ٹارگٹ اس نے متعین کر لیا ہے اس کو پورا کرے خواہ اس کے پورا کرنے میں کسی کی گھر کی دیوار پھلانگنا ہو کسی کی بے عزتی ہوتی ہو کسی کو زلیل کیا جا سکتا ہو یا خود اپنے آپ کو ننگا ہو کے دکھانا پڑ جائے تو پاگل پن اپنے کپڑے پھاڑ لے اپنے آپ کو کیا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا تو خب شعیطان قرآن حکیم نے مثال دی ہے دنیا میں بھی ایسے آدمی کو خبتی کہا جاتا ہے سود خور ہمیشہ خبتی ہوتا ہے اس کو اپنے پرافٹ اپنے سود اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے پیچھے کہا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو انفاق مال دوسروں کی ضرورت پر مال خرچ کرتے ہیں اور یہ آدمی کیا ہے اس کے اوپر مال کا بھوت اور مال کا جن اتنا سوار ہوتا ہے کہ وہ جن اس نے اسے خبتی بنا دیا بس اس کی چوبیس گھنٹے ایک فکر ہے کہ اس پیسے کا ریٹرن کیسے آئے گا اس پر سود کیسے وصول کیا جائے یا الشیطان من المس حجاز اور عرب کی اس سوسائٹی میں ایسے انسان جو سرمایہ پرستی کے اس خبت میں مبتلا تھے قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا دنیا میں جو اسے وہ اس مال کے پیچھے سرگردہ ہیں صرف اسی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی اس کی حالت یہی ہوگی کہ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر, ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا کیونکہ کبھی انسانیت کی اس نے کوئی خدمت نہیں کی کبھی اجتماعیت کا احساس پیدا نہیں ہوا انسانوں کے لیے کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا تو اکیلا اور تنہائی کا عذاب اور وہ بھی خبطی کا وہ سوائے سزا کے اور کچھ نہیں ہوتا تو قیامت کے دن بھی وہ خبتی بن کر اٹھے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سود خور کو اللہ تبارک و نے خبتی قرار دیا ہے ایسا کہ جس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا اور اس نے اسے پاگل بنا دیا یہ تخبت ہو شیطان من المس ظالق ہوں بل لے مسل الربا یہ خبط ایسا ہے کہ اس پاگل پن کے نتیجے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے پاگل پن ہونے کی وجہ بیان کی اللہ پاک نے کہ یہ خبت ان پر جو سوار ہوا ہے یہ جو شیطان سوار ہے اس کے نتیجے میں وہ ایک جملہ کہتے ہیں مکے کے یہ مشرق یہ ظالم یہ متکبر کہ انم البع مثل الربا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سود کی ممانعت کر رہے ہیں ربا کی تو بے بھی تو یہی ہے ان کے خیال میں بے بھی نام اسی لوٹ مار کا ہے جو سود کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ آیات مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ ان آیات مبارکہ کا تعلق بین الاقوامی نظام سے ہے فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیاسی اسٹیٹس ہے وہ خلافت القبرا کا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کا جو دور ہے خیبر کی فتح سے دنیا سے تشریف لے جانے تک کا دو تین سال کا دور جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی سربراہ کی حیثیت سے ہے اسی لیے آپ نے اس زمانے میں خیبر جو حجاز سے کافی دور تھا تو وہاں جا کر خیبر سے وہاں کے یہودیوں کو نکالا اور اسے فتح کیا گویا کہ ام ایک حجاز کے یا مدینہ کی ریاست کے دائرے سے باہر جا کر ایک دوسری ریاست کو کیا ہے وہاں کے نظام کو توڑا اور اسے اپنے ساتھ شامل کیا بین الاقوامیت کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے اور پھر اسی احساس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جتنی غزوات ہیں غزوہ یرموک ہو جی ملک غسان کے نام خط ہو تیسر و قسرہ کے نام خطوط ہوں اس کے بعد لکھیں اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ آیت آخر میں نازل ہوئی ہے گویا کہ اس آیت میں ایک بین الاقوامی سیاسی سسٹم کے امور بیان کیے ہیں مدنی آیت ہے مدنی صورت ہے کہ کل انسانیت میں جہاں جہاں بھی سود خور موجود ہیں یا کل ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ اے تخبت ہو شیطان البس اور ان تمام کا رویہ وہ سود خور کے ہوں خیبر کے یہودی ہوں قیسر و کسرا کے نمائندے ہوں یا مدینہ میں موجود منافق ہوں ان تمام کا ایک مشترکہ موقف ہے کہ بھائی بے میں اور ربا میں کیا فرق ہے سود میں بھی ہم فالتو وصول کرتے ہیں دوسرے سے اور جب کوئی چیز بے کرتے ہیں بیچتے ہیں تو وہاں بھی تو پروفٹ کماتے ہیں نا تو وہ بھی تو زائد ہے دس روپے کی چیز آپ نے لی ہے بارہ روپے میں بیچ رہے ہیں تو دو روپے پرافٹ تو کمایا آپ نے اور اگر وہ دس کسی کو کیش دے دیا نقد دے دیا اور اس پر اگر ہم نے بارہ روپے لیے دو روپے فالتو لیے تو آپ کہتے ہیں سود ہے تو دنیا بھر کی اقوام کے سود خوروں کی بات بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں ان کو یہ خبت سوار ہے ان کے خبتی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انم الب مثل الربا مفسرین نے کہا ہے کہ قرآنِ حکیم نے یہاں اللہ پاک نے بات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ان ربا مثل الب کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے اگر بہ حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے جی اللہ نے کہا ان بے مسل الربا یہ, یہ کہتے ہیں کہ سود اگر حرام آپ قرار دیتے ہیں تو پھر بے کو بھی حرام قرار دو فرق کیا ہے دونوں میں یہ ان کا ایک عقلی سوال تھا جو آج کا سرمایہ دار اور آج کا عالمی سرمایہ داری نظام سوال اٹھاتا ہے دونوں میں کیا فرق ان الربا تو اللہ نے ان کی اس فضول بات کا جواب دینے کے بجائے دو ٹوک بات بیان کی کہ الح اللہ البیہ وحر ربر اصولی بات یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو سود کو حرام قرار دیا دونوں کے درمیان فرق یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یا عجیب و غریب لوگ نقطہ بیان کرتے ہیں بلا وجہ کے یہاں ان تمام دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے البیع سے مراد وہ بیع ہے جو وہ سارے ظالم متکبر سرمایہ پرستی کی بنیاد پر ظالمانہ طریقے سے بیع کرتے تھے جس کا حقیقی بیع سے کوئی تعلق نہیں اور علامیہ جس کو احل اللہ البیع کہہ رہا ہے اس بے سے مراد وہ بے حلال ہے جو خود قرآن حکیم نے اسی صورت مبارکہ میں پہلے بیان کر دیا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے بت کھاؤ مگر یہ کہ وہ تجارت ہو اور تجارت بھی ہو اور ترازم بھی ہو حقیقی رضا مندی کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کی تشریح بھی بیان فرما دی کہ کن کن چیزوں کی بیع جو ہے وہ درست ہے بے صحیح کون سی ہے اور بے باطل بیع فاسد وغیرہ کی تفصیلات جی بے موقوف کی تفصیلات فوکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیش کی روشنی میں متعین کر دی کہ یہ البیع دین اسلام کی ہے اس کی یہ یہ بنیادی شرائط ہے اور وہ البع نہیں ہے کہ جو البح جاہلیت کے زمانے میں کافروں اور سرمایہ داروں اور سرمایہ پرستی کے زمانے میں انفاق مال کے الر رغم ان کے ہاں رواج پذیر تھی مثلا اس البح سے مراد وہ البح ہے مثلا اس کی ایک مثال جس کو بین الاینہ کہا جاتا تھا بین العینہ کیا تھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام ولد ہے ام المحبہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی کہنے لگی کہ وہ زید بن ارقم کو آپ جانتی ہیں انہوں نے کہا ہاں جانتی ہوں کیا ہوا انہیں کہ ان کے ساتھ میں نے ایک سودا کیا ہے جی کہ میں نے ان سے غلام خریدا ہے ایک سودا کیا ہے آٹھ سو میں لیا ہے پھر چھ سو میں دیا ہے اس مدت کے لیے جب عطا آئے گی سال میں جب بیت المال میں پیسے آتے تھے تو سالانہ وظیفہ حکومت کی طرف سے ہاں جی جو مدینے کے آنے والے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا تھا تو پیسے نہیں ہیں ضرورت تھی انہیں تو انہوں نے اس طریقے سے میرے سے دو سو روپے کے فرق کے ساتھ سودا ہم دونوں نے کیا ہے کیونکہ پیسے کی ضرورت تھی انہیں تو عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا تو عائشہ نے کہا کہ یہ زید ابن ارقب تو نے بہت غلط کام کیا ہاں جی زید ابن ارقب سے بتا دو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جہاد کیے ہیں جتنے نیکی کے کام کیے وہ سب ختم ہو گئے ختم ہو گئے وہ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ دو سو روپئے زیادہ نہ لوں دو سو درم یا وہ زیادہ نہ لیں تو پھر انہوں کا پھر ٹھیک ہے اب یہ بے اینا کا طریقہ تھا ان کے یہاں لوٹ مار کا کہ بظاہر سارا سودا جو ہے وہ بے کے نام پر ہوا کوئی سود طے نہیں ہوا اس کو بے کہتے تھے باقاعدہ تو یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں انم الب یہ البیع سے مراد تو وہی بے عینا ہے یا اور بہت سارے بیع کے طریقے تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مثلا احادیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مزارات مضابنا وغیرہ بحاقلا یہ ناجائز روک دیا گیا اور اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے محدثین نے کہ محاقلہ یہ ہے کہ گندم باہر پڑی ہوئی ہے آدمی کے پاس اور ایک فصل لگی ہوئی ہے اس کے اندر بالیاں ہیں بالیوں میں گندم ہے اس کا اندازہ لگایا تو یہ گندم اندازہ لگا کر کے مثلاً وہ دس من ہے تو دس من گندم تول دی سودا ہو گیا کہ یہ لے لو اور یہ میں لے لوں تو ناجائز کیوں دونوں کے درمیان جو مماثلت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی قرار دیا ہے وہ نہیں پیدا ہوگی کیوں کہ جب وہ تر گندم اترے گی اور جب وہ خشک ہوگی تو اس کا وزن حقیقت میں کتنا ہوگا یا اسی طریقے سے کھجور درخت پر ہے لگی ہوئی اور ایک کھجور خشک پڑی ہوئی ہے آپ اس کو سودا کرنا چاہتے ہیں کہ کھجور جو درخت پر لگی ہوئی ہے اور عام طور پر اندازے بہت اچھے ہوتے تھے لوگ پرانے اندازہ لگاتے تھے کہ یہ اس درخت پر اتنے مند کھجور ہیں تو وہ اندازے کے مطابق اس کا اس کٹی ہوئی کھجور کے ساتھ سودا کرنا ناجائز قرار دی گی یہ بات درست نہیں اس کی بنیاد پر فقہ نے ایک بنیادی قانون بیان کیا اور وہ قانون یہ ہے کہ جب مساوات کے اندر جہالت پائی جائے تو وہ دراصل مفاضلہ کی طرف جائے گا یعنی تفاضل ہوگا سود بنے گا جی. جاہلیہ اگر مساوات کے اندر جاہلیت ہے کیونکہ دونوں مبی اور سمن کے درمیان مساوات ضروری ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دونوں مسلم بے مسلم ایک دوسرے کے برابر ہونی چاہیے چھ چیزیں گندم نمک وغیرہ وغیرہ چھ چیزیں سونا چاندی اگر دونوں میں کا وزن برابر نہیں ہے تو بے جائز نہیں ہے جو بھی زائد ہوگا وہ سود ہوگا اسی کو ریب الفضل کہا جاتا ہے تو ریبل فضل ریبل نسیہ جتنی بھی اقسام ہے سود کی وہ اسی لیے ناجائز قرار دی تو اب آپ دیکھیے کہ وہ البی مراد لے رہے ہیں وہی مضابنہ محاقلہ وغیرہ وغیرہ اور جناب بے وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی تو ظاہری شکل و صورت بیع کی ہے اور وہاں ہم فالتو لے رہے ہیں جی عام طور پر طاقتور فالتو ہی لیتا تھا تو وہ بھی ربا کی طرح ہے جی اب ان کا خیال یہ ہے کہ جس بے کو مسلمان جائز قرار دے رہے ہیں وہ وہی ہماری حرام والی بہ اگر انہیں کی بہ کو برقرار رکھنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو اور رضامندی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید شرط لگا دی کہ اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو یدم بھی یدن ہونی چاہیے نقد و نقد ہونی چاہیے دونوں برابر بھی ہو مساوی بھی ہو اور نقد و نقد ہو ادھار کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اب یہاں یہ آیت مبارکہ جس احل اللہ البہ کی بات کر رہی یہاں علی لام اس بے کی طرف ہے جو بے قرآن حکیم نے حلال قرار دی ہے نہ کہ وہ بے یا وہ بہ جو جاہلیت کے زمانے میں بظاہر بے کی شکل تھی لیکن ظلم اور زیادتی تھی نا انصافی تھی اب سیاست ملی کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ کسی سوسائٹی میں جو انسان بس رہے ہیں دونوں کے حقوق مساوی ہو ان کے درمیان جو خرید و فروخت لین دین معاشی معاملات طے پا رہے ہیں ان میں ہر ایک انسان کے حقوق محفوظ ہوں کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی اسی لیے عقل بالباطل کو حرام قرار دیا رشوت کو ناجائز قرار دیا تدلو بہا الاحکامی کہ حکمرانوں کو رشوت دے کر تم زیادہ فوال پھالو ظلم اور زیادتی کو ناجائز قرار دیا تاغوت کو ناجائز قرار دیا تو سود اور سود سے متعلقہ جتنے بھی شعبے ہیں جن میں سود کی کوئی بھی شکل پائی جاتی ہے ان تمام کو ناجائز کرا دینی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ار ربا سلاستوں سود کے تہتر باب ہیں تہتر درجے ہیں تہتر کیٹیگریز ہیں اور ایسروحا اور اس میں سب سے کم ترین سر جو ہے ہلکا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں سے منہ کالا کرے اس سے زیادہ بدتر اور کیا بات ہوگی یعنی سود خوری کو تشبی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے کوئی انسانی ضمیر غیرت مند یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ منہ الگ کرے گا ایسا روح اور پھر ایک اور بات فرمائی اسی حدیث میں کہ ادنر ربا چھوٹا سے چھوٹا ربا آخری سود یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلیں جی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ادنر ربا یہ ہے کہ آپ مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلیں ارز الرجل المسلم اور ایک میں یہ ہے کہ استطالت الرجل عن اخی ہی ایک آدمی زبان درازی اس کے ہاتھ سے اس کے بھائی کی عزت محفوظ نہ ہو ارز العقی بھائی کی عزت محفوظ نہ ہو یہ بھی سود ہے اس کو بھی کیا کہا ار ربا اب قرآن میں تو اتنا آیا ہے الحلّہ البیہ و حرمر الربا اور ار ربا کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ یہ ربا جو ہے ماں سے منہ کالا کرنے اور اسی طرح کسی دوسرے مسلمان بھائی یا دوسرے انسان کی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو اس کی عزت پر حملہ کرنا اس کے سامان کو لوٹنا اس کی انسلٹ کرنا اس کی توہین کرنا اس کو بھی ربا کے زمرے میں شامل کیا ہے کتنی بڑی واضح بات بیان کر اور اسی لیے ہر وہ معاملہ جس میں ربا کا شبہ بھی پایا جائے اس سے رکنے کا حکم خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا مشہور حدیث ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحلال ابئی والحرام و حلال بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اور حرام جو واقعی واضح طور پر وہ حرام کیا وہ نہما مشتبہ ان دونوں کے درمیان مشتبہ معاملے بھی ہیں اور جو آدمی ان شبہات سے بچا وہی کامیاب ہے وہی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے ورنہ تو وہ شبہات میں پڑھ کر اس ظلم اور تکبر اور سود خوری کے نظام میں داخل ہو گیا اب قرآن حکیم کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات تو دو ٹوک طریقے سے واضح ہو گئی کہ انسانی معاشرے میں سود حرام ہے سود ہی نہیں سود سے متعلق جتنی بھی استحصالی صورتیں ہیں ان تمام کو قرآن و حدیث اور دین کے نظام نے ناجائز قرار دیا عقل بالباطل باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا قرآن کی اپنی نس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق صحابہ کے اجماع فوکہ کے اتفاق کے تحت حرام ناجائز اس میں کوئی دو رائے کسی کی بھی نہیں اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایسا عالمی نظام جو اس تاحوتی بنیادوں پر عقل بالباطل باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانا ان کی عزم رضامندی سے ان کا مال لوٹنا ظلم و جبر سے خواب و بہ کی شکل میں ہو یا سود کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو وہ ناجائز ہے وہ سود ہی کی ایک شکل کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نظام کے لیے ایک اصول اور ضابطہ دے رہے ہیں، اقوام عالم کے لیے اور خاص طور پر مسلمان معاشرے کے لیے اب اس میں کسی کو کیا شک ہے لیکن پاکستان میں آج کے جمعے کے بارے میں آپ کے علماء نے اعلان کیا ہے کہ جی یوم انسداد سود منایا جائے جی اس جمعے میں خطبات دیے جائیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے انسداد سود ایک تحریک چل رہی ہے پارٹی بنی ہوئی ہے علماء شامل ہیں ہر فرقے اور گروہ کے اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کی وفاقی شری عدالت کو پچھلے رمضان میں پتا چل گیا کہ سود واقعی حرام ہے جی سود حرام ہو گیا چلو شکر ہے پچہتر سال کے بعد آپ کی اشرافیہ کو آپ کی عدالتوں کو پتہ چل گیا کہ سود حرام پھر اس وبا کی عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ جی یہ تو حرام ہے تو پھر کرنا کیا ہے ایک متبادل نظام اور متبادل نظام اس کی جگہ پر جس کے لیے پانچ سال کی جی ٹائمنگ دی گئی ہے حکومت کو کہ وہ اس سود کو ختم کر کے اسلامی بینکاری نظام قائم کرے بلکہ سارے شعبوں میں اسلامی نظام, نظام نافذ کرے سود کے خاتمے کی بنیادی یہ فیصلہ جی جج صاحب نے فرما دیا فیصلہ جاری ہو گیا پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ چودہ سو سال پہلے سود حرام ہوا اور پاکستان کی اسلامی ریاست کے عدالت کو تیس سال کی مقدمے بازی کے بعد اب پچھلے سال پتہ چلا کہ یہ واقعی سود حرام ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ سودی ہے اور یہ سودی نظام اس عالمی تاوتی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور عالمی بدماش ریاستوں اور طاقتوں کے ذریعے سے دنیا بھر کے انسانوں پر مسلط سود خوری پر مبنی ہے یہ بات مان لی گئی پہلے تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ یہ سود بھی ہے یا نہیں ہے بڑی ہچر مچھر کرتے رہے کبھی ہاں جی کچھ کبھی کچھ کبھی وہ حتیٰ کہ آپ کا صدر بھی کہتا رہا کہ علماء کو کچھ رعایت کرنی چاہیے علماء بچاروں کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ قرآن میں کوئی ترمیم کر کے سود کو کوئی حلال بنا دے دی. تو ظاہر ہے وہ یہ بات تو تسلیم کر لی اب اگلا سوال یہ ہے ایک متوادل نظام دیا گیا کہ جی وہ اسلامی بینکاری نظام جو اس وقت اسلامی بینکوں میں یا دوسرے بینکوں کی اسلامی برانچوں میں یا اسلامی ونڈو میں چل رہا ہے اس کو پانچ سال میں یہاں پاکستان میں تمام مالیاتی اور معیشتی ڈھانچے میں نافذ کیا جائے اور اگر اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ آپ کو پیش آئے تو اس کے لیے عدالت نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں اب یہاں یہ سوال ہے کہ یہ جو سودی نظام تسلیم کرنے کے بعد متبادل دیا جا رہا ہے کیا یہ حلبیا میں شامل ہے یا حرم الربا میں شامل ہے یہ بنیادی سوال بحث تو اس جمعے کو علماء کو یہ کرنی چاہیے کہ کیا یہ اسلامی بینکاری جس نے سود کو ادھر ادھر سے کان مروڑ کے حلال کرنے کی کوشش کی ہے یہ جائز ہے علمی بنیادوں پر کیا یہ حلال ہے کیا یہ واقعی البے الاسلامی ہے یا البے الجاہلی ہے دو بہ بیان کی گئی ہیں نا احادیث سے ثابت ہے حضرت عائشہ کے جملے سے ثابت ہے محدثین نے نقل کیا ہے جتنی بھی بویات ہیں ان پر حدیث کتاب البو میں بحث کی جاتی ہے کہ کون کون سی بوات فاصدہ ہے کون کون سی بوات ہے اور کون سی واقعی الب الاسلامی اسلامی یہ بات درست ہے الب حلال ہے اور اربا حرام ہے اس سے کسی کو کیا اختلاف ہے سوال یہ ہے کہ اس مالیاتی نظام کو جو اسلامی بنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کیا یہ البہ الاسلامی ہے یا الب الشرعی ہے یا الب الجاہلی ہے؟ اس سوال پر بحث کرنے کی ضرورت اس سوال کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات یہ علماء بھی مانتے ہیں کہ عالمی نظام تاغوتی ہے اور وہ ار ربا پر مبنی ہے تسلیم کر لیا اور اس عالمی نظام کے زیر انتداب اس کے ساتھ وابستہ جتنے بھی دنیا بھر کے ممالک اور ان کے سرکاری بینک ہیں وہ اس معاہدے میں جکڑے ہوئے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اس عالمی سرمایہ داری نظام کے وہ ایجنٹ ان کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی ان کی تمام بینکنگ سیکٹر بلکہ مالیاتی ٹرانزیکشن وہ اس کے اہداف اور اس کے طریقہ کار وہ عالمی نظام طے کرتا ہے اس کے مطابق اسے اپنا بینکنگ سیکٹر بنانا ہے حتیٰ کہ آپ کے ملک کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان بنا ہے اگست 1947 میں اور آپ کا پہلا وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے نئے مالیاتی نظام کو سیکھنے کے لیے پہلے سے امریکہ پہنچ گیا تھا وہ یہاں تقسیم سے پہلے کا وفاقی حکومت کا مرکزی وزیر خزانہ لیاقت علی خان نواب زیادہ لیاقت علی خان وزیر خزانہ تھا جو کلشت گورنمنٹ بنی تھی قومی گورنمنٹ بنی تھی کانگریس مسلم لیگ اور سب کی چھیالیس کے الیکشن کے بعد اس کا وزیر خزانہ لیاقت علی خان تھا لیاقت علی خان کے ساتھ جو بیوروکریٹ وزارت خزانہ میں وہ ملک غلام محمد تو غلام محمد کو ایک اسلامی ریاست کا بینک کیسے چلایا جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کی مالیاتی پالیسی کیسے بنے گی اس کی ٹریننگ کے لیے ملک غلام محمد کو امریکہ بھیجا گیا جا کر وہ تربیت حاصل کر کے آئے اور اس کے مطابق آ کر آپ کا پورا بینکاری نظام بنایا اور اس بینکاری نظام کو جب تک آپ نے تسلیم نہیں کر لیا اس وقت تک آپ کے ملک کے بنانے کے لیے امریکہ نے مدد نہیں کی اس کی شرائط میں سے تھا کہ آپ اس سرمایہ داری نظام کو قبول کریں گے تو آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے ریاستی سرکاری بینک ہے وہ اس معاہدے میں جکڑا ہوا ہے جو عالمی استحصاری سودی نظام کا ہے اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا اور باقی جتنے بھی بینکنگ ہیں اور جتنی بھی مالیاتی ٹرانزیکشن ہیں جتنی بھی خرید و فوت لین دین ہے اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کون ہے سٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک کا گورنر کہ وہ اپنی مالیاتی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر فیصلے کرے گا یہ دو حقیقتوں کا کوئی ذی ہوش انسان انکار کر سکتا ہے کہ عالمی نظام سودی نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے سودی تاحوتی اور آپ کا اسٹیٹ بینک اس عالمی سرمایہ داری نظام کا الاکار ہے اس کے طے کیے ہوئے قواعد اور ضوابط کے لیے کردار ادا کرنے کا پابند ہے اسے جو ہدایت آئی ایم ایف سے ملے گی جو ہدایت اسے ورلڈ بینک دے گا جو ہدایت ان بینکوں کو اور ان کے مالیاتی معاملات کو کنٹرول کرنے والے جو دنیا کے اسی نبے فیصد دولت پر قابض چار سو سرمایہ دار ہیں ان کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا اب اس کے نیچے ایک اسلامی بینک ایک سودی بینک اس کی ایک وڈو اسلامی یا ایک برانچ اسلامی اچھا جی وہ اسلامی کیا بنی اسلامی بنانے کا چہرہ پچھلے چالیس سال سے دنیا میں دو آدمیوں کو ایوارڈ ملا ہے کہ اسلامی بینکاری کے بانی مبانی دو آدمی ایک ادھر افریقہ کا کوئی لیڈر ہے اور ایک آپ کا پاکستان کا نمائندہ ہے دونوں کو کیا ہے عالمی سرمایہ داری نظام نے ایوارڈ دیے ہیں بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی بانٹی ہیں کہ آپ نے ایک نیا البے کا نظام جاری کر دیا یعنی اربا کے مقابلے میں وہ البہ الجاہلیہ بے اینا جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے یا بے ال کی بنیاد پر ہے جی اور وہ بھی جزوی تخریجات کی اساس پر بعض کو کہا کی رائے کے مطابق اور اس واضح دو ٹوک سود کو جائز قرار دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے البے کا الجارہ کا یا کفالہ کا سارے اسلامی بینکوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ اسی کی اساس پر ہے کہ کون سی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے کون سی کوئی ایٹم مالیاتی نقطۂ نظر سے بینکوں نے متعارف کرائی ہے اس کے لیے ایک شریعہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ اس سود کو گھما پھرا کر بے کا لباس کیسے پہنا جائے گا اس کو اجارے کا لباس کیسے پہنا جائے گا اس کو کفالہ کیسے بنایا جا سکے اس کو شرکت کیسے بنایا جائے گا کمپنی کیسے بنائی جائے حقیقت میں وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا نہیں کاغذوں میں پروڈکٹ ہر ایک پروڈکٹ کے لیے وہ شیریا بورڈ کے پاس جائے گی اور وہ اس کو بی کا شرکت کا اور جناب والا اسی طریقے سے کفالے کا یا جو بھی ان کو قریب ترین لگے گا اجارے کا لباس پہنا دے گا اب بیگ دنیا بھر میں حلال ہے کون ہے جو کہے گا کہ بیگ جو ہے وہ حرام اجارہ فقہا کی اکثریت کے ہاں حلال ہے جی بعض فقہا کو چھوڑ کر کفالہ اور شرکا شرکت پر پوری جی اقسام موجود ہیں چار اقسام اس کی فکہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں شرکت جائز آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک عالمی سود خوری کے نظام میں جو کمپنی کام کر رہی ہے شرکا کام کر رہی ہے اسی شرکت کی اساس پر آپ نے فکا والی شرکت کو داخل کر دیا حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں جہاں اشرکا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا جو شرکت کی چار قسمیں بیان کی ہیں کمپنی کی وہاں یہ کمپنی کوئی لیگل پرسن نہیں ہے قانونی شخص نہیں ہے اس کمپنی میں جتنے لوگ بھی شریک ہیں شرکت اس ہیں، مثلاً چار موچی چار درزی چار انجینئر مل کر ایک کمپنی بناتے ہے اپنی اپنی محنت کرتے ہیں اور اس سے جو کچھ ہو رہا وہ چاروں کے چاروں برابر کے اپنے حصب کے مطابق ذمہ دار ہیں ان چار افراد سے مابرا اس کمپنی کا جو ٹائٹل ہے جو بھی نام رکھ لیا انہوں نے تو وہ ٹائٹل کوئی لیگل پرسن نہیں سرمایہ داری نظام نے کیا کیا اس سو خوری تاغوتی نظام نے آ کر کمپنی بنائی اور اس کمپنی کا ایک ٹائٹل مثلاً ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا وہ کیا کرے گی جی بے کرے گی بے کرنے کے لیے آئے تھے نا یہاں تو پورا ملک ہڑپ کر لیا کہ نہیں پورے ملک پہ قبضہ کر لیا تجارتی کمپنیوں کا کام ملک ہڑپ کرنا ہوتا ہے ملک پر قبضہ کرنا ہوتا ہے اگر ہم شرعی قانون اور فقہ کے اس آئنک سے جس سے یہ ہمارے مفتیان کرام بے کو حلال قرار دے رہے ہیں تو بے کو حلال قرار دینے کا جو طریقہ یا جس کی بنیاد پر مغل حکمرانوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کاروبار اور تجارت کی اجازت دی تھی وہ یہ البح تھی کہ ہندوستان پر قبضہ کر لو جی وہ تو کیا تھی کہ دنیا بھر میں جو مہذب طریقہ ہے باہمی رضامندی سے اور ایسا پرافٹ جو آپ کی محنت اور جائز طریقے سے آپ کو مل رہا ہے اس پرافٹ کے مطابق بے تھی نا اور جب تک کمپنی نے ایک سو سال سولہ سو سولہ سے لے کر بلکہ ڈیڑھ سو سال کمپنی نے سو ڈیڑھ سو سال جو یہاں کاروبار کیا بیگ کی تو اس بیگ کا مجموعی فائدہ ہندوستان کو ہوا برطانیہ کو نہیں ہوا اسی لیے جب کمپنی کی سو سالہ کارکردگی برطانوی دربار میں پیش کی گئی تو وہاں کے بڑے بڑے لارڈز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کمپنی پر پابندی لگائی جائے کیونکہ ہندوستان سے جو یہ کاروبار کر رہی ہیں تو اس کی بیلنس شیٹ برطانیہ کے خلاف ہے ہندوستان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس لیے اس کو بین کیا جائے تجارت تو فائدے کے لیے کی جاتی ہے تو اس کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہندوستان کا مال برطانیہ میں آتا ہے اور یہاں ہاتھوں ہاتھ بھگ جاتا ہے ہمارے یہاں تو کوئی مصنوعات نہیں ہے کپڑا یہاں کا مثالے یہاں کے باقی خوشبوئیات یہاں کی وہی وہ برطانیہ میں کیا پیدا ہوتا ہے آج بھی کچھ نہیں پیدا ہوتا سوائے ان سروسز کے جن کو ٹائٹل تو سروس کا دے دیا گیا لیکن ہیر پھیر کا جی دوسروں کی مال لوٹنے کا دوسروں کے مفادات کا نہ وہ ہے نہ صنعت ہے نہ تجارت بس کمپنیوں کے ہیڈ کواٹر ہیں ادھر سے کاغذ ادھر الایا ادھر سے اٹھا کر ادھر لگایا اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا لندن میں برطانیہ میں اب دیکھو خوبصورت ٹائٹل ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی مغل جو ہیں انہوں نے کمپنی کو یہاں کاروبار کرنے کی اجازت کیوں دی کاروبار تو ہر انسان کا حق ہے مسلم ہو غیر مسلم ہو لیکن کاروبار کرے لیکن کاروبار کے ٹائٹل میں فوج بنانا فوج بنائی اس فوج کے ساتھ کیا ہے پیش قدمی کرنا لڑائیاں کرنا علاقوں پہ قبضہ کرنا یہ اگلی سیاست ہے نا یعنی وہ البیع الجاہلیت کی بنیاد رکھی کس نے بے کی بیع کے نام سے اجارے کے نام سے جی مزارات کے نام سے مخابنہ کے نام سے محاقلہ کے نام سے جتنی بھی واد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دی تھی وہ تمام حرب بیع الجاہلیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں استعمال کیے اور اس کے نتیجے میں یہاں کی دولت لوٹ کر کہاں لے گیا برطانیہ ملا غلام بن گیا دنیا کی کل 25 فیصد دولت ملک جو ہے وہ کنگال ہو کر صرف دو فیصد رہ گیا تیئیس فیصد دولت برطانیہ منتقل ہو گئی یا رب منتقل ہوگی اب قانونی نظام سے اور اگر شریعت کی کتابوں کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو کہیں گے جی بے ہوئی تھی اسی لیے تو یہ لوگ جو آج اسلامی بینکاری کے دعوے دار ہیں یہ انگریز اور اس انڈیا کمپنی کے خلاف ایک لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے برطانوی سامراج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے یہ اور ان کے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں امت کے حکیم کہلاتے ہیں لیکن برطانیہ کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے بھائی بظاہر بے تھی لیکن وہ البے الجاہلیہ تھی جس کو انہوں نے کہا تھا دنیا بھر کے ان مشرقوں اور کافروں نے اب اس کمپنی سے ہی دنیا بھر کی کمپنیاں بنی ہیں آج تو دنیا بھر کے سامنے حقائق آ گئے ہیں اس وقت دنیا کی جتنی ملٹا نیشنل کمپنیاں جن کا دنیا پر قبضہ ہے جو دنیا کی لوٹ کسوٹ کر رہی ہیں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بیٹیاں ہیں ان کا دادا پر دادا آج جو کمپنی کا مالک ہے اس کا دادا پر دادا ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر شیئر ہولڈر تھے اسی ہی لوٹ کسوٹ پر اب ان کمپنیوں نے مل کر وہ امریکی نظام بنایا جو بریٹن وڈ کانفرنس میں امریکہ میں امریکی وزیر خزانہ نے پیش کیا تھا اور اس کی بنیاد پر دنیا کا استحصالی معاشی نظام وجود میں آیا جس میں یہ سود خوری کا بینکنگ نظام انسانیت دشمن استحصالی خرید و فروخت اور منڈیوں پر قبضہ کر کے انسانیت کے اوپر عقل بالباطل کا عالمگیر نظام قائم کر دیا جس کو اللہ نے منع کیا اللہ تعالم اموالکم بینکم باطلی تو عقل بل باطل کا ایک عالمی طاوتی نظام دنیا بھر میں قائم ہو اور اس کی سرپرستی میں اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے رہ کر آپ نے سود کو چولا پہنا دیا بے اجارے کا اس لیے ایک آدمی اگر سودی بینک سے قرضہ لیتا ہے تو وہ جتنا اس پر سود وصول کرتا ہے اس سے دگنا کرایہ کرائے کے نام پر بیک کی ٹرانزیکشن کی بنیاد پر اسلامی بینک وصول کرتا ہے ایک کمپنی نے بیس لاکھ فرض کیا کسی کار کی قیمت مقرر کی ہے سودی بینک بھی اس پر چار پانچ لاکھ روپیہ سود لیتا ہے اور اسلامی بینک آٹھ دس لاکھ لیتا ہے کیونکہ اس کو اسلامی جو بنایا ہے اسلامی پروڈکٹ ہوگی نا حلال جو قرار دیا ہے بھائی عقل بال باطل اصل میں تو ناجائز ہے نا اسی لیے سود حرام کرا دیا گیا اور اس ربا کے جو تہتر شعبے ہیں وہ یہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے بھائی کی عزت اس کے مال پر ہاتھ درازی کرے زبان درازی کرے استطالت الرجول اس کے اوپر اقدامات کرے ہڑپ کر جائے یہی تو کام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایسی عکاسی کرتے ہیں حقیقتوں کی کہ اس سے بہتر تشبیہ نہیں دی جا سکتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا اس مسلمان کی عزت پامال ہوئی اچھا ایک آدمی کی مسلمان کی بات کی ہے پورے ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کی عزت پامال نہیں کی اس میڈیا کمپنی نے برطانوی نظام نے آج یہ آپ کا مالیاتی نظام بائیس کروڑ لوگوں کی عزت پامال نہیں کر رہا اس استحصالی نظام کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ اس عالمی تاوتی ظالمانہ نظام کے ماتحت ہمیں ایک اسلامی بینک قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی اور آپ کی عدالت کہتی ہے کہ یہ نظام نافذ کر دو اچھا جی اب آپ دیکھیے کہ یہ فیصلہ بھی آیا تو اس عالمی تابوتی نظام کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہے ستائیس اپیلیں اس وقت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اس کے خلاف کہ جی یہ جو فیصلہ ہے نا پہلا کہ یہ سود ہے بینک والا اور سود بینک والا جو ہے یہ حرام ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے نفاذ والا تو بعد کی بات ہے نا متبادل تو بعد میں ہوگا پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا یہ سود ہے جی. تیرہ درخواستیں سرکار پاکستان اور سرکاری بینکوں نے دی جی. اور چودہ درخواستیں پرائیویٹ بینکوں نے دی جن میں وہ اسلامی بینک بھی شامل ہے جس کا نمونہ قائم کرنے کے لیے جج نے ہدایت دی ہے کہ اس کے نمونے کے مطابق اسلامی بینکاری کے مطابق کیا ہے تو اپیلیں دائر ہیں اور اس کی بنیاد پر عدالت نے سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کیا ہے کہ یہ جو وفاقی شریف عدالت کا فیصلہ ہے یہ روک دیا جائے یعنی اس میں جو سود کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ سٹاپ یہ فیصلہ ابھی فیصلہ سمجھا نہ جائے اچھا جی ان پچھلے رمضان سے لے کر اب تک کے سات آٹھ مہینوں میں یہ عدالت میں موجود ہے اچھا جی اب علماء کہتے ہیں ہم نے بڑی بھاگ دوڑ کی یہ کیا وہ کیا ہاں جی اور ہم نے ملک کے وزیر خزانہ سے بات کی اور ہمارے سیاسی لیڈروں نے مولانا بھی بڑی کوشش کی تو وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی ہم تو اپنی درخواستیں واپس ہم وہ اسلامی بینکاری نافذ کرنا چاہتے ہیں جو اس عدالت کے فیصلے میں کہا گیا پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ اپنے اسٹیٹ بینک کو اس عالمی تاوتی نظام سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں یہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت اور استعداد ہے کیونکہ اس فیصلے میں پہلی بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ یہ عالمی نظام سودی ہے اور اس سودی نظام کا نمائندہ یہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہے تو کیا حکومت پاکستان اس بات پر تیار ہو گئی ہے کہ وہ اس بینک کو اس نظام سے ڈسکونیکٹ کرے کم از کم اپنے داخلی نظام کو بنانے کے لیے اور اس کو سود سمجھنے کے لیے تیار ہے آپ کا بینک آپ کی وزارت خزانہ آپ کا پورا مالیاتی ڈھانچہ اور ابھی تو صرف اعلان کیا ہے کہ واپس لیں گے لی ہیں یا نہیں یہ تو ابھی اگلی بات باقی جو چودہ بینک ہیں وہ پرائیویٹ اور جن میں خود اسلامی بینک بھی شامل ہے ان سے درخواست کر رہے ہیں علماء کرام یا آپ کے کیا ہے وزراء کہ بھی تم بھی واپس لے لو سالمی سرمایہ نظام میں ہاں جی فری اکانومی مارکیٹ ہے آپ کسی پر پابندی لگا سکتے بل فرس ساری ستائیس درخواستیں واپس بھی ہو جائیں اور واپس ہونے کے بعد جس کے لیے کوششیں کہتے جی تیس نومبر کو علمار مفتیان کا ایک قومی کنونشن منعقد کریں گے اور اس میں ہم دباؤ ڈالیں گے کہ جی لوگ جو ہیں ہمارا ساتھ دے کون ساتھ دے تاجر مافیا تاجروں کو دعوت دے رہے ہیں لینڈ مافیا وہ جن کی وجہ سے تمہارے بینکوں کا جو اساسوں کا ہجم ہے وہ کئی گنا بڑا ہے اسلام کے نام پر ایک بالکل کمزور سا بینک تھا جی جب اسلامی کا ٹائٹل یا ٹچ آیا یا فتوا آیا تو جتنے بھی اسلام کو چاہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیسے دھڑا دھڑ اس میں جمع کرائے کہ نہیں رہی اس کے اکاؤنٹ ہولڈر باقی سب سے آگے بڑھ گئے وہی وہ تاجر وہی کاروباری وہی لینڈ معافیا جو اس استحصالی نظام کا حصہ ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بڑا نفع ہوگا اگر آپ اسلامی چھتری کے نیچے یہ کاروبار کریں اب اگلا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بے جو ہے وہ حلال ہے اور قرآن نے بھی کہا ہے احل اللہ البیا بے کے لیے تو لازمی شرط قرآن نے کہا ہے کہ باہمی رضامندی بھی ہو اور اس پر جو پرافٹ لیا جائے وہ مناسب حد میں ہو گبر فائش نہ ہو تو کہا کی اصطلاح بھی جتنی محنت ہوئی ہے جتنی جدوجود ہوئی ہے ایک تاجر نے کی ہے اس نے اس کے اندر جو یوٹیلٹی پیدا کی ہے اس کے مطابق کیا ہے وہ اس کے اوپر پرافٹ لے سکتا ہے اس کو رباہ کہیں گے ربا کے مقابلے میں کیوں ربا اور رباح دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رباح کے اندر ہا ہے جو محنت اور مشقت کی علامت جد و جہد کی علامت ہے اور ربا کے اندر واو ہے جو حرف علت ہے بیماری کی علامت تو ربا ناجائز ہے اور رباح جو ہے وہ جائز ہے اور ربا جائز وہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں جس ریٹ کی ہے یا کسی پیداوار کرنے والے نے اسے جس ریٹ پر پیدا کر کے بیچا ہے اس پر ایک مناسب پرسنٹیج دو پرسنٹ تین پرسنٹ دنیا میں آج سے چالیس سال پہلے ہمارا عام تاجر بھی اسی طرح کماتا تھا نا پروفٹ کی ریشو یہی ہوتی تھی تاجر کی لیکن یہ چالیس پچاس سال سے آپ کے اوپر ہنر برسا ہے لالوں ریالوں کی بارش ہوئی ہے ہنجی فساد پیدا کرنے کی وجہ سے اب اس کے بعد کیا ہے آپ بتاؤ یہ بیعہ کا کون سا طریقہ ہے کون سی حلال بیعہ ہے کہ ایک لینڈ مافیا کا آدمی پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں ایک ایکڑ خریدتا ہے اور دو کروڑ میں ایک کنال کا پلات بیچتا کون سی پرافٹ کی ریشن آپ کہیں گے جی اس نے کالونی بنائی ہے سڑکیں بنائی ہیں گیٹ بنائے ہیں سارے کام کیے ہیں تو اس کو پروفٹ لینے کا حق ہے ٹھیک ہے جی حساب لگاؤ کہ کسی ایک ایکڑ پر کتنا خرچہ ہوتا ہے جی خرچہ شامل ویلیو کتنی ایڈ کی اس نے مثلا ایک ایکڑ پر دو کنال زمین مناسب سڑکوں کے حساب سے سڑکیں چھوڑی جائیں تو دو کنال زمین چلی جاتی ہے زیادہ بڑی کھلی سڑکیں ہوں تو تین کنال چلی جاتی ہیں پانچ کنال رہ گئی اچھا جی آپ نے فرض کیا ایک لاکھ میں ایک ایکڑ لیا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں سے کیا ہے تیس ہزار اڑ گئے جی وہ جو پلاٹ باقی بچے وہ ایک لاکھ تیس ہزار کے ہو گئے زیادہ سے زیادہ اچھا جی سڑکوں پر آپ نے کی ہے اس کا بھی خرچہ لگا لو بڑا خوبصورت سا گیٹ لگایا ہے اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دو چار درخت لگائے ہیں دو چار کیا ہے گملے شملے لگائے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو پھانسنے کے لیے سب کی قیمت لگاؤ تو کیا پھر بھی ایک کروڑ کا ایک کنال بیچنا آپ کا حق ہے اور یہاں سود سے بڑھ کر اتنے کی چیز نہیں جتنا کا وہ بیچ رہا ہے اب یہ بے آپ کہتے حلال ہے قانون کے تحت حلال ہے جی کس طرح یہ جائز ہو گیا لینڈ مافیا کا حلال وہ کمیشن ایجنٹ جو احتکار اور اقتناز کے ذریعے سے فصلوں کو روکتا ہے کمیشن کھاتا ہے وہ چیزوں کو مہنگی بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے جی کاشکار جو چھ مہینے جس نے فصل کاسٹ کی چالیس من ایک ایکڑ سے گندم اٹھانے پر چھ مہینے اس نے مصیبت برداشت کی اس چالیس من کا ریٹ کیا ہوا جبکہ اس نے کھاد بھی بیج بھی باقی تمام سپرے بھی ساری محنت کی تمام کام بھی وہ کیے ہیں تمہارے ریٹ پر کھاد تم نے اپنے ریٹ پر دی ہے بیج تم نے اپنے ریٹ پر دیا سپرے تم نے اپنے ریٹ پر دی ہے سرمایہ دار وہ غریب محنت کرتا ہے اور مارکیٹ ریٹ میں غلہ منڈی میں پھینک دیتا ہے کمیشن ایجنٹ سے کہتا ہے بھائی تو ریٹ لگا دے کہ میری فصل کتنے کی بکے اور وہ کمیشن کہتا ہے کہ جی میں نے تو کمیشن لینا لگائے گا وہ سرمایہ دار جس سے تم نے کھاد بیج ساری چیزیں خریدی تھی جی یعنی وہ اپنی پروجیکٹ کی اپنا ریٹ بھی نہیں لگا سکتا چلو جی اگر آپ نے لینڈ مافیا کے لیے اس بیگ کو حلال کیا ہے اس غریب آدمی کے لیے بھی بیگ کو حلال کرنے کا اجازت دو نا کہ وہ بھی منڈی میں آئے اور اپنی بتائے کہ میرے پر اتنی کھاد اور اتنا 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 خرچہ ہوا میں یہ اتنے میں بیچوں گا وہاں حکومت کہتی ہے جی بائیس روپے لے لو جی فیمن کے اور پھر اے سی ڈی سی پوری انتظامیہ جو ہے زبردستی اس کے گھر کے گودام خالی کر کے گندم اٹھا کر باہر لے آتی ہے جی اس کے بچوں کے منہ سے چھین کر یہ استطالعہ نہیں ہے یہ زبان درازی نہیں ہے یہ ہاتھ کے ذریعے سے اس پر ظلم کرنا نہیں ہے یہ ربا میں شامل نہیں ہے مفتی کیوں نہیں اس کے خلاف اتوا دیتے کہ یہ نجائز ایک محنت کش سارا دن محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے پسینہ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اس کی محنت کا معاوضہ ایک سرمایہ دار ایک صنعت کار چار سو روپئے پانچ سو روپے، آٹھ سو روپے, ہزار روپے دے دیا اور اس نے جو اس پورے ایک دن میں اس چیز میں جو ویلیو ایڈ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنی؟ اس کی بنائی ہوئی اس چیز کو اس سرمایہ دار نے کتنے ریٹ پر بیچا ہے یہ جو ظلم اور استحصال ہوا ہے اس کے خلاف کوئی فتوا دیا ہے بھائی اگر الحل بھائی ربا کا قانون نافذ کرنا ہے تو اس بے کے ذریعے سے اس عقل بالباطل کو روکنا ہوگا جو سود کی طرف لے جانے والی ہے آج دنیا بھر کی دولت سمٹ کر چار سو سرمایہ داروں کے قبضے میں آ گئی دنیا بھر کی دولت مخصوص طبقات کے پاس آ گئی پاکستان کی دولت یہاں کے لٹیرے حکمرانوں بیروکریٹوں اور مختدر طبقوں کے قبضے میں اور بائیس کروڑ میں سے بیس اکیس کروڑ بےچارے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں انفاق مال ان کے اوپر ہوتا ہے اس سود کی والی آیت کا پچھلا سیاق و سباق تو دیکھو جہاں انفقو کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس غریب مزدور کے لیے تو آواز بلند نہیں کریں گے جس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس نے جتنی ویلیو ایڈ کی ہے اس شے کے اندر اس کی مزدوری دینا لازمی اور ضروری ہے. جی وہ تو کام نہیں ہے ہاں کاغذوں میں ہیر پھیر کر لو جی, جی اب ایک آدمی سود والے بینک میں جاتا ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ لو جی پیسے لے لو اور اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں تو وہ کھوئے کھنڈائے کچھ بھی کرے انہوں نے تو سال بعد چھ مہینے بعد اس پر فکس کیا ہے لے لینا وہ اس ایک لاکھ سے دو لاکھ سے دس لاکھ سے جو قرض لیا ہے جو چیز خریدے گا اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہوگی اور تمہاری ڈرامے بازی میں کیا ہوا کہ اس چیز کا مالک بھی بینک ہی ہے جی اس سے تو صرف سائن کرائیں کہ تو کرائے پر رکھ تو کرایہ دار ہوں مالک بینک ہے اور وہ کرایہ بجارہ بھر رہا ہے اور چونکہ کرایہ ہے تو کرایہ جتنا جی مرضی رکھ لو دوسرے بینک اگر پانچ سات پرسینٹ سود رکھتے ہیں تم بیس پچیس رکھ لو کیونکہ کرایہ کرایہ جائز ہوتا ہے جتنا مرضی کر لو یعنی اس سے بڑا بھونڈا مذاق اور کون سا ہوگا قرآن آیات اور دین کے ساتھ کہ عالمی سرمایہ داری نظام کے مطابق آپ کی بیجوات ہیں آپ کی جناب والا شرکتیں ہیں آپ کے جتنے بھی لین دین ہیں اجارات ہیں کفالات ہیں سارے اسی کے مطابق وہ ایک بینکار سے بات ہو رہی تھی اسلامی بینک والا وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے کائبور میں برابر کیوں ہوتا ہے نظام کہ اس کے ساتھ تو میچ نہیں کریں گے تو کام خراب ہوگا تو اگر میچ ہی کرنا ہے تو پھر یہ اسلامی چولہا پہنانے کی کیا ضرورت ہے اچھا جی اگر سود خور والا بینک سودی بینک جو ہے اس کا پیسہ وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ سود ڈبل ہو جاتا ہے یا اس کا جو بھی پلنٹی ہے وہ ڈالتے ہیں پلنٹی لیتے ہیں اچھا جب ان کے لیے مسئلہ ہوا انہوں نے چیز دے دی اور وقت پر اس نے قسط ادا نہیں کی تو یہ کیا کریں پلنٹی ڈالیں تو تب سود ہے اب کہتے ہیں ڈرامہ دیکھو کہتے ہیں کہ اب تمہیں چیریٹی دینی ہے صدقہ خیرات کرنی ہے اور صدقہ خیرات بھی ہمیں دینی ہے جبر فی تبرو بھائی صدقہ خیرات تو تبررو ہے یہ تبرو کے اندر جبر ہو سکتا ہے کہ صدقہ تم نے ہمیں دینا اور وہ بینکار صاحب کہنے لگے کہ بھائی نہیں وہ کہیں بھی دے دے لیکن اس کی رسید دے دے کہ میں یہ چیریٹی کا کام کر رہا ہوں میں نے وہاں پیسے خرچ کر دیے میں نے کہا آج کل تو سارے سرمایہ دار جو ہیں چیریٹی کا کام کر رہے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے گورنمنٹ نے رعایت دی ہے کہ جو سرمایہ دار کوئی چیریٹی کا کام کرے گا تو وہ کیا ہے اس کو ٹیکس میں تو حکومت سے ٹیکس بچایا کروڑوں میں اور وہ تھوڑا سا اس نے ایک مسجد کھول دی ایک مدرسہ کھول دیا دی مولوی بھی راضی امام مسجد بھی راضی اور دین بھی راضی اور ٹیکس والے بھی راضی تو اگر وہ اپنے ہی مدرسے کی رسید دے گا اپنی ہی چیریٹی کی رسید دے گا تو فائدہ اس کا کس کو ہے وہ بھی اس نے فائدہ اٹھا لیا نا تو یہ عجیب ڈھکوسلا ہے مذاق ہے دین کے ساتھ کہ بین کا چولہا پہنا کر اجارے کا چولہا چاہ پہنا کر اس کے اوپر کسی قسم کا شرکت کا چولہا پہنا کر اس سود خوری کے استحصال کے عقل بات بل باطل کے نظام کو جائز قرار دینا اور اس کا نام اسلامی بینک رکھنا یا اسلامی مالیاتی نظام رکھنا اس سے بڑا دنیا میں کوئی فراڈ ہو سکتا ہے یہی تو رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں لوگ سود کھائیں گے نام بدل دیں گے جی رشوت کھائیں گے نام بدل دیں گے ہدیہ نذرانہ نام بدل دیا نا ہے تو رشوت گفٹ جی بات تو یہی ہے کہ حرام کو حلال بنانے کا طریقہ نے کر دیا یہی کام تو یہودی علماء کرتے تھے اسی کو تو اربابا دون اللہ کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم نے وہ کوئی سجدہ کرواتے تھے نہیں اللہ کے حرام کو حلال بناتے تھے اور اللہ کے حلال کو حرام بناتے تھے وہی کام یہ کر رہے ہیں تو آج کا دن اگر منانا ہے تو اس انداز میں منائیں نا سوالات اٹھائیں کہ اس تاغوتی سسٹم کے نیچے خا عدالت فیصلہ کرے یا سارے علما فیصلہ کریں کیا اس کے نیچے یہ حرام خوری کا نظام اس کو اسلامی چولہ پہنا کر اسلام کے نام پر لوگوں کو بے بقوب بنانا درست ہے جبکہ پانچ سو علما کا متفقہ فتویٰ اس اسلامی بینکاری کے خلاف چپا ہوا ہے موٹی کتاب ہے پاکستان کے تقریباً اکثر مدرسوں کے فقہار مفتیان کے اور مفتی ہیں لیکن چونکہ حکومتوں سے تعلقات ہیں حکومتوں سے وابستہ ہے اس لیے کیا ہے اس کو حکومت تو یوم انسداد سود ان سوالات کے ذریعے سے منائیے سوالات کیجئے کہ کیا عالمی تعوتی نظام جو بے کا چولا پہن کر دنیا بھر کی منڈیوں پر قبضہ کرتا ہے جس کی واضح ترین مثال اس برعظیم عظیم پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی آج وہ کمپنیاں جو پاکستان میں کاروبار کر رہی ہیں کاروبار کے نام پر لوٹ کسوٹ کر رہی ہیں کس لیے پاکستان کا پانی ہے ایک روپیہ ٹیکس دیا ہے کوئی خرچہ پانی نہیں ہے زمین سے نکال کر جس پر پانچ روپئے خرچ ہوئے ہیں وہ اسی روپئے میں بیچ رہا ہے ایک لیٹر یہ پرافٹ کا کون سا ریشو جائز ہے یہ تو سود سے بھی بڑھ گیا ٹائٹل تو بھی اسلام کا لگا دو عقل نہیں تو اور کیا ہے کہ مقامی پانی مقامی لوگوں کو ہاں جی ستر روپے کا ٹیکا لگا کر ہو رہا ہے تو جی یہ مسلمان بھائی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ہے جی پچاس ہزار کا پلاٹ دو کروڑ میں بک رہا ہے اور اب تو اور معاملہ بھی ہو گیا ابھی پلاٹ بنا نہیں سڑکیں بنے نہیں صرف فائل ہے کاغذ ہے اور وہ کاغذ بکھ رہا ہے اور یہاں کے مفتیوں نے اجازت دے دی کہ بے جائز ہے سادہ کاغذ کی بے جائز ہے ابھی تو اس لینڈ مافیا ہے جس نے یہ فائل بیچی ہے زمین بھی نہیں خریدی بے قبل القبض جائز اس کے خلاف کوئی فتوی ہے دارالفتا گنگے استحصال تو اس صارف کا ہو رہا ہے جو بچارہ دھوکے میں آ کر کیا ہے وہ پلاٹ خرید رہا ہے اس کا مال لوٹ لیا اس کی عزت لوٹ لی اس کی توہین کی اور مال کھچ کھچ کر ایک مخصوص طبقے قبضے میں آ رہا ہے اب وہ جتنے لٹیرے جتنے سرمایہ دار ارب کھرب پتی ہے انہوں نے ماشاءاللہ اسلامی چولہا پہن لیا ہے لمبی سی ڈاڑھی رکھ لی ہے ہاتھ میں تصویر پکڑ لی ہے کوئی جناب اسلام کا کوئی چیریٹی کے نام پر مدرسہ کھول لیا ہے ایک آر مولوی کو اور مدرسے کو رکھ لیا ہے اور تاکہ اس کے ہسپتال بنا لیا دو چار دوائیاں رکھ لی ٹرسٹ کے نام پر ہسپتال بنائے جاتے ہیں ہاں جی اس کی بنیاد پر کیا ہے زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں اور بزنس اپنا کرتے ہیں. تو اس کے خلاف کوئی بات ہے اس کے الگ کوئی بات نہیں اور صرف یہ خوشی منائی جا رہی ہے جی حکومت نے درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا اسلامی نظام نافذ ہو گیا کوئی عقل اور شعور کی بات تو ہے اللہ پاک کہتا ہے افلا تاقل کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کیا تمہارے اندر شعور نہیں ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے عقل تو بنیادی طور پر جو مسئلہ یا ایشو ہو اس کو حقائق کے تناظر میں اور دین کی بنیادی تعلیمات کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے اور حقائق کے تناظر میں صحیح رائے قائم کرنے اور اس کے مطابق دین کے غلبے کی جد اور کوشش کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیقہ فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین